0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene
1: van der Hallo zum Vitamin C Podcast. Wolltet ihr schon immer mal pilgern oder seid sogar Pilgerprofis? In Nürnberg werden am 15. Oktober alle Fragen rund ums Pilgern geklärt. Zum Beispiel, wie man den Rucksack richtig packt oder wie man Pilgern im Alltag unterbekommt. Außerdem haben wir heute eine ganz spannende Frau aus Nürnberg im Podcast. Eine Iranerin, die vor fünf Jahren aus ihrer Heimat geflüchtet ist. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sie die aktuell heftigen Proteste im Iran erlebt. Die Menschen im Iran sind unzufrieden. Schon in den letzten Jahren wurde viel demonstriert, ohne dass die meisten von uns davon was mitbekommen haben. Zurzeit gehen noch mehr Menschen auf die Straße. Mädchen und Frauen verbrennen ihre Kopftücher. Sie protestieren für Freiheitsrechte und gegen das Regime der Islamischen Republik. Auslöser der aktuellen Proteste war der Tod von Masa Amini nach der Verhaftung durch die sogenannte Moralpolizei. Jasmin Kluge hat mit einer Iranerin gesprochen, die vor fünf Jahren aus dem Iran geflüchtet ist und nun in Nürnberg lebt.
2: Also ich als Frau durfte mich nicht mit meiner Ex-Mann scheiden lassen. Ich hatte gar kein Recht und ich hatte auch kein Sorgerecht. Konnte ich auch nicht meine Tochter behalten.
3: Frauenrechte gibt es nicht im Iran. Deswegen flüchtet Saqar Kiyah aus ihrer Heimat. 2017, gemeinsam mit ihrer damals siebenjährigen Tochter. Ein Schlepper konnte ein Visum für Deutschland besorgen. Sakhar wollte weg von der strenggläubigen Familie ihres Mannes, mit dem sie als 16-Jährige zwangsverheiratet wurde. In der Familie hat sie auch körperliche Gewalt erlebt und sie wollte weg. Ich zähle als halber
2: Mensch, also wenn ich als Zeuge in dem Gericht bin, dann muss zwei Frauen sagen und würde dann von der Richter akzeptiert. Und zum Beispiel, ich bekomme halbe weil einfach ich bin zweite Klasse Mensch in Ära als Frau.
3: Kia ist mittlerweile 34 Jahre alt. Schon als Mädchen, aufgewachsen in der Nähe von Teheran, versteht sie nicht, warum für sie andere Gesetze gelten als für Jungs. Es fällt ihr schwer, die religiösen Vorschriften wie das Fasten oder fünfmal am Tag Beten einzuhalten. Sie hat deswegen ein schlechtes Gewissen und sie wird bestraft. Zum Beispiel, wenn ihr Kopftuch nicht richtig sitzt.
2: Einmal haben meine Haare aus dem Kopftuch vorne etwas rausgeguckt und meine Tante hat mich bestraft, indem sie mir
3: eine Woche verboten hat, in die Schule zu gehen. Sie wussten schon, dass ich so gerne lerne. In der Öffentlichkeit versucht Zakar Begegnungen mit der Moralpolizei zu vermeiden. Die kontrolliert die Kleidungsvorschriften, die für Frauen gelten. Körper und Haare müssen bedeckt sein. Einmal wurde ihre Schwester verhaftet, zum Glück aber wieder freigelassen. Eine Situation, die ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Jetzt erlebt Sagar die aktuell heftigen Proteste im Iran aus der Ferne mit. Viele Menschen werden verletzt und auch immer wieder Menschen getötet. Sie schläft schlecht. Sie verfolgt in den sozialen Medien, was iranische Journalistinnen posten. Sieht Videos von Mädchen, die ihre Kopftücher verbrennen, die sich Schulleitern entgegenstellen und sich die Haare abschneiden. Und sie sieht auch immer wieder Videos, wie Frauen von der Sittenpolizei misshandelt werden. Sie kann mehr als nachvollziehen, wie unzufrieden Frauen und Männer im Iran sind. Jeder geht in die
2: Straße vor eigene Grund, weil jeder hat was erlebt. Nicht wegen der Kopftuch, das kann auch von der Freiheit von Frau sein. Oder die geht in die Straße, weil weil ein Mann hat nicht drei Jahre geschafft, für sein Kind ein Fahrrad kaufen. Und jeder hat den eigenen Grund und
3: die möchten der komplette Regime nicht mehr. Sakara macht sich große Sorgen um die Menschen, die sie liebt, um ihre Schwester und ihren Bruder. Sie kämpft immer wieder mit den Tränen, wenn sie erzählt. Internet ist stark beschränkt. Ich stehe auf, Abend, Nacht,
2: Mitternacht zu schauen, ob meine Nachricht zu so meine Bruder und Schwestern zwei Haken hat. Ob es gelesen wurde, ist es mir in den Bestätigungslieben noch. Ich weiß, meine Bruder geht in die Straße. Die wissen, wenn sie rausgehen, dann müssen entweder mit dem Blut bezahlen oder die
3: gehen in das Gefängnis. Hier ist das ganz anders, Weißakar.
2: Hier darf man seine Meinung sagen, ohne darauf getötet zu werden.
3: Bei den Kundgebungen für den Iran in Nürnberg war Sagar mit dabei. Sie findet, die Berichterstattung über die Lage im Iran müsste noch viel größer sein. Ich finde, das muss auch gesehen
2: werden, wie dann der Ukraine-Krieg ist. Weil es ist jetzt genauso, Dann jetzt ist es ein Krieg in Iran, aber Regime gegen die Menschen, die unbewaffnet sind. Und das ist den Menschen in Iran, die nur von ihren Basisrechten kämpfen.
3: Ob sie sich vorstellen kann, irgendwann mal wieder in den Iran zu gehen, frage ich sie noch.
2: Ich habe schon dann auch gedacht, dass ich mich nicht mehr vermisse, weil ich keine Verbindung habe. Aber wenn ich gerade dann sehe von den Protestanten von Iran, mein Herz ist da. Natürlich ist
3: es meine Heimat und ich will gerne hingehen, wenn aber Freiheit gibt. Sagar geht es gut in Nürnberg. Sie hat gerade ein Studium zur Diakonin an der Evangelischen Hochschule begonnen. Ein paar Monate nachdem sie in Deutschland angekommen ist, ist sie zum Christentum konvertiert. 2020 hat sie endlich einen positiven Asylbescheid bekommen und vor einer Woche hat sie geheiratet. Einen gebürtigen Iraner, den sie in der Kirche kennengelernt hat. Ich kann jetzt sagen, was ich denke,
2: ich kann ansehen, was ich möchte, ich kann verhalten, was ich mag und ich kann lachen. In Iran als Frau durfte ich nicht lachen und wurde beschimpft, warum lachst du? Es ist nur eine Kleinigkeit, und ich sage, wow, hier kann ich dann lachen, wie ich möchte, also laut lachen, von ganzem Herzen.
1: Ihr habt gerade schon gehört, dass Sarah in Deutschland zum Christentum konvertiert ist. Im Iran ist der Islam Staatsreligion. Wie sie zur Christin wurde, hat sie Jasmin Kluge erzählt
3: und ihre Tochter leben nach ihrer Flucht aus dem Iran in Bamberg im Ankerzentrum für Flüchtlinge. Und war ich dann tief
2: in der depressive Phase, wo dann alles zu viel war, wo ich verzweifelt war, allein mit einem Kind in einem fremden Land, ohne Sprache, ohne Geld, in Ankerzentrum,
3: Asylantrag und ganze Sache. In der belastenden Situation wird sie von christlichen Iranerinnen aus dem Ankerzentrum eingeladen, doch mal mit in die Kirche zu gehen. Dort gibt es persisches Essen, was auch Sarahs Tochter super findet. Und Sarah hat ihre erste Begegnung mit Jesus. Ich habe nur die Tür aufgemacht
2: und ich habe Jesus gegenüber meinem Gesicht gesehen. Irgendwie war der Gefühl, er versteht mich. Ich habe Schmerzen und er hat Schmerzen. Ich leide gerade und er leidet auch gerade. Und ich habe schon niemanden. Und da habe ich dann erstmal angefangen, mit Jesus zu sprechen. Und später habe ich schon bemerkt, das war meine erste Begegnung mit Jesus. Das war sein Plan, dass ich da war und dass ich jetzt zum Glauben komme.
3: Sie wächst in die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Bamberg immer mehr rein. Neben ihren Deutschkursen besucht sie in der Kirche Bibelkurse und arbeitet ehrenamtlich mit. Dolmetscht für andere, gibt später selbst Bibelkurse. Etwa ein halbes Jahr nach ihrer Flucht lässt sie sich in der Freikirche taufen. Die Gemeinde war voll und
2: alle feiern, weil ich gehöre dazu und ich habe eine riesige Familie gehabt. Das war ein wunderbarer Tag. Das war gleichzeitig meine Hochzeit, mein Geburtstag. Und ich habe schon da alles, was ich vorher nicht so erlebt habe, in dieser
3: Tag erlebt. Sagars Mann ist ebenfalls aus dem Iran. Er ist in der Evangelischen Kirche in Bayern zuständig für die getauften Flüchtlinge aus dem Iran und Afghanistan. Sagar hilft mit besonders bei den weiblichen Flüchtlingen, denn er ist
2: männlich natürlich und die Frauen können meine Kultur besser mit den Frauen reden und irgendwie dann bin ich auch dann drin, die kommen zu mir und einfach dann zu hören und mit den Gebiet
3: sprechen. Ganz neu hat sie jetzt ein Studium zur Diakonin begonnen an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg. Und ich will der Hand Gottes auf der Erde sein und den Weg gehen,
2: wo er möchte und deswegen dann mache ich jetzt das Diakoniestudium und ich hoffe, dass ich schaffe und weiter in meine Glauben aktiv werden und jeden Tag wachsen können.
1: Eine tolle Frau, die in Nürnberg eine neue Heimat gefunden hat. Vielen Dank fürs offene Erzählen. Wir bleiben in Nürnberg, denn genau dahin pilgern nächstes Wochenende die bayerischen Jakobspilger hin, denn in Nürnberg ist das Bayerische Evangelische Pilgerforum mit praktischen Infos und Workshops und Fanbedarf. Christoph Leferz hat mit dem Pfarrer der Jakobskirche, Hannes Schott, darüber gesprochen. Wer mal
0: auf den Jakobsweg gehen will oder einen anderen Pilgerweg, der sollte da hingehen, weil das ist praktisch die Pilgermesse Süddeutschlands. In der Nürnberger Jakobskirche. Da geht auch der Jakobsweg durch, da gibt es auch mehrere Jakobsstatuen. Ja, wird bestimmt ein toller Tag. Hannes Schott ist der Pfarrer vor Ort und er Pilgeranfänger. Hm, er ist schon mal in der Gruppe gepilgert. Ich bin selber schon gepilgert zwischen Nürnberg und Rothenburg und auch noch andere Teilbereiche mal des Jakobswegs, aber ich war noch nie in St. Jakob der Compostela. Aber ich habe das Buch vom Keikeling gelesen. Also zum einen ist meine Erfahrung, man geht Ganz anders in diese Kirchen, die auf dem Jakobsweg gehen, wenn man dann diesen Stempel holt, man schaut auch viel mehr nach dieser Muschel und natürlich, der Weg ist das Ziel, man geht diesen Weg viel bewusster, als wenn man ihn jetzt einfach irgendwie so, so von einem Ziel zum nächsten abgeht. Pfarrer Schott ist selber so eine Art Wegstation für viele Pilgerinnen. Also es kommen ganz viele Pilger vorbei, die dann von mir als Pfarrer in der Jakobskirche gesegnet werden wollen oder eine kleine Führung haben wollen, den heiligen Jakobus in Jakob auch sehen wollen. Und es sind ganz unterschiedliche Typen. Junge Menschen, die voller Elan sind und es auch ein bisschen sportlich sehen. Das sind Menschen mittleren Alters, die vielleicht gerade irgendeine Lebenskrise haben und sagen, ich nehme jetzt mal eine Auszeit und schaue, was dieser Weg für mich macht. Oder es sind Leute dann im Rentenalter, die sagen, jetzt habe ich Zeit, mir mal diesen Lebenstraum zu erfüllen. Damit der Traum klappt kann man das Pilgerforum besuchen nach einem Gottesdienst zu den Höhen und Tiefen des Pilgerns gibt es mittags 30 Infostände und 10 Workshops etwa zum Mikroabenteuer Pilgern in der Hängematte oder Pilgern auf dem Olafsweg in Norwegen Pilgern mit trauernden Pilger-Apps Pilgerleiterausbildung ganz einfache Workshops wie packe ich meinen Rucksack oder worauf muss ich achten wenn ich im Winter pilger oder eben Workshops die vielleicht auch spirituellere Themen haben und es ist einfach ganz viel Austauschmöglichkeit mit Menschen, die schon gepilgert sind... Und mit Menschen, die pilgern wollen. Die ReferentInnen sind zertifizierte Pilgerbegleiterinnen, Erlebnis- oder Religionspädagogen oder haben spezielle Qualifikationen wie Waldbaden und mehr. Am Ende gibt es den Pilgerschlusssegen in der Jakobskirche und vielleicht noch einen kleinen Abstecher zum Pilgershop mit den Fandevotionalien. Natürlich kann man auch die berühmten Pilgerpässe dort kaufen, indem man dann die Stempel reinmachen kann oder auch noch kleine Engel und sonstige Sachen zum Jakobsweg. Es gibt auch eine Bibliothek zu Jakobsbüchern für alle, die da pilgern wollen.
1: Das Pilgerforum in der Nürnberger Jakobskirche ist am 15. Oktober von 11 bis 16 Uhr kostenlos und ohne Voranmeldung. Am 14. Oktober ist schon eine Pilgerbuchvorstellung von Traugott Rosa um 19 Uhr. Wer später mal in Nürnberg vorbeischaut, kann noch ins Pilgerzentrum an St. Jakob gehen. Dort kann man sich Mittwoch und Freitagnachmittags beraten lassen. So ihr Lieben, wenn ihr möchtet, dass andere was über das Pilgerforum mitkriegen oder dass Menschen über die Situation im Iran von einer Iranerin erfahren, dann empfiehlt diese Folge Vitamin C weiter in den sozialen Medien, in eurem WhatsApp-Status oder erzählt es einfach ganz analog weiter. Ich bin die Vanderburg und die nächste Folge gibt es am Sonntag. Bis dahin, macht's gut!